0: Les damos la bienvenida a un programa especial que se emite por dos programas de audio, Difunde Podcast y En Geopolítica. Esa decisión de hacer un programa especial es porque les queremos invitar a un intercambio de ideas sobre el proceso electoral que va a decidir quién ejercerá la Jefatura de Estado de la República de Colombia para los siguientes años, este domingo que viene. Hoy nos acompañan dos invitados especiales, pero también, obviamente, los dos directores y conductores principales de los programas de Radio Virtual y Podcast. Así, quiero dar la bienvenida a Guillermo Ospina, director y conductor de Difunde podcast. Actualmente nos acompaña desde Brighton, Reino Unido, el licenciado y máster en Estudios Políticos e Internacionales de la Universidad del Rosario y está cursando un email en International Security en Sussex, Reino Unido. Bienvenido, Guillermo.
1: Hola, Javier. Hola a todos los oyentes de Infundo Podcast. Hoy estamos en un programa muy especial. Vamos a tener una discusión muy interesante sobre las elecciones en Colombia. Estamos en un momento que puede considerar para muchos histórico. Y esta es la idea de este programa. Vamos a estar encabezados con Javier, que nos va a estar conduciendo este programa y espero que disfruten este especial el día de hoy.
0: La bienvenida también a Fernando Galindo, él es director y conductor de Engeopolítica, él nos acompaña desde Bogotá en Colombia, él es licenciado y máster en cooperación internacional y también ha hecho una maestría en estudios internacionales, ambas en la Universidad del País Vasco en España es consultor internacional para Organismo de Naciones Unidas en Políticas Públicas e Innovación. Bienvenido, Fernando.
2: Hola, Javier. Como siempre, un gusto conversar contigo y bienvenidos a todas las personas que nos están acompañando en este momento a nuestros panelistas invitados, así como a todas las personas que nos están escuchando a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Como bien menciona Guillermo, Estamos en un momento muy interesante a nivel histórico y político de este país, de Colombia, y nos pareció muy interesante tener este especial, unir estos dos programas de análisis internacional, de análisis político también, y enfocarnos en el país en el cual en este caso hemos nacido. Y por eso se hizo muy pertinente, estuvimos uh, teniendo una serie de conversaciones para ponernos de acuerdo en tiempos, en invitar a todas las personas para hablar de lo que se viene el próximo domingo. Una de las elecciones que será sin lugar a dudas muy clave e importante para el futuro político cercano de Colombia. Con lo cual, de nuevo, bienvenidos a todos, gracias, y volvemos contigo entonces a La Paz para tener esta conversación.
0: Gracias, Fernando. El día de hoy tenemos dos invitados de lujo. Nos acompaña María Juliana Jiménez. Ella es también internacionalista y está llevando adelante actualmente un M.E. en Environment, Development and Policy en la Universidad de Brighton en Sussex, en el Reino Unido. Bienvenida, María Juliana.
3: Eh, Javier, muchas gracias a ustedes y a Guillermo y a Fernando por la invitación. Eh... Gracias por el calificativo de lujo, <risa> eh, creo que bueno, estos espacios me parecen súper valiosos, eh, muy pertinentes para el momento en el que estamos, me parece eh, pues, la verdad muy chévere que cada vez ah, a mi manera de ver más gente se interesa eh, por lo que está pasando en Colombia, más gente se interesa por salir a votar, más gente... Eh, pues tiene interés por todos estos procesos y, y estos espacios, pues son maravillosos para poder aprender, compartir opiniones y, eh, y pues bueno, aquí estamos. Gracias.
0: Gracias María Juliana. Nos acompaña también Alejandro Toca, él es administrador público, un máster en estudios políticos e internacionales y actualmente está doctorándose en estudios Políticos, es profesor investigador del programa de administración pública del Politécnico Gran Colombiano, y actualmente nos acompaña desde la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Bienvenido, me... Alejandro.
4: Javier, María Juliana, Guillermo, Fernando, muy buenas tardes acá desde Argentina, muy agradecido por la invitación, y muy contento de estar acá de hablar de uno de los temas más importantes que está, digamos, en la región eh, durante las próximas semanas, al parecer. Entonces, nada, dispuesto aquí a, a charlar con ustedes acerca de, del tema y quedo a sus órdenes.
0: Gracias, Alejandro. Bueno, como se han dado cuenta nuestras y nuestros oyentes... Tenemos cuatro voces colombianas eh, y la mía es una voz boliviana. Algunos ya me reconocen porque en geopolítica soy un columnista permanente. Este programa se está conduciendo desde La Paz, Bolivia. Y justamente con los ojos fuera desde Colombia es que voy a invitar a nuestros cuatro panelistas del día de hoy a reflexionar sobre el proceso nacional que les toca directamente a ustedes y a todas esas varios millones de personas que este domingo deciden quién va a conducir los vecinos del gobierno de la República de Colombia por los siguientes años. Permítanme darles una brevísima aproximación histórica a cómo... Siento y veo el proceso político actual de Colombia. El siglo XX caracterizó a Colombia por varios momentos de inusitada violencia y de acuerdo político a la vez. Probablemente el Estado colombiano y el gobierno colombiano es un ejemplo atípico de lo que habitualmente en el resto del continente, ya que durante fundamentalmente la segunda mitad del siglo XX, aunque también un largo proceso en, en la primera mitad, después de la Guerra de los Mil Días en, en el segundo caso, y luego del periodo conocido como la violencia y una corta dictadura militar que puso fin a la violencia, un proceso histórico que siempre me llama la atención, el cómo puede recibir un nombre de esa naturaleza, permitió el que se constituyan acuerdos políticos en los que dos grandes visiones político partidarias del país decidan más o menos, y de alguna manera concertada, turnarse en el ejercicio del poder, transmitiendo una sensación de equilibrio y de estabilidad política que no era habitual en el resto del continente. Sin embargo de ello evidentemente tuvieron que convivir también con otro tipo de realidades bastante complejas como la violencia del de narcotráfico y la guerrilla también durante varios años. Los últimos años se produjo como varios y varios de nosotros eh, lo sabemos porque no, lo hemos visto en medios de televisión y de otros de otros sistemas de comunicación, redes sociales y demás. Se ha producido un momento de cuestionamiento social muy fuerte, muy potente a lo que acontece en Colombia. Y las actuales elecciones, las elecciones que se van a celebrar este domingo, precisamente van a decidir a quién conduzca el liderazgo político del país para los siguientes años en un momento de crisis política, económica, social de Colombia que se replica en varios otros países. Lo acabamos de ver en Chile, se lo vio en Bolivia también hace unos años, en la Argentina, etcétera, y que por lo tanto implica retos nacionales eh, propios. En virtud de eso, este domingo asisten a las elecciones seis candidatos, que son Rodolfo Hernández, John Milton Rodríguez, Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo, Enrique Gómez y Gustavo Petro. Y en
1: general, las encuestas
0: están centrando las mayores votaciones en Federico Gutiérrez, Enrique Gómez y Gustavo Petro como eventualmente los candidatos entre los que se puede tomar la decisión, eh, liderando de acuerdo a gran parte de las encuestas la candidatura eh, que encabeza Gustavo Petro, ex alcalde de Bogotá, y que encabeza una propuesta política que está entrando, que entró al ruedo político un poco a romper ese equilibrio habitual entre dos grandes fuerzas políticas, incorporando una presencia desde la izquierda razonablemente eh, razonablemente fuerte. En ese contexto, eh, y probablemente excusándome si es que puedo de alguna manera eh, haberme equivocado y nuestros panelistas me ayudarán a hacer algunas correcciones evidentemente sobre esta visión desde muy afuera, desde muy lejos, a varios miles de kilómetros de nuestro querido país Colombia. Les quiero invitar un poco a que nos puedan comentar cómo creen que se va a afrontar la crisis social que se ha vivido en los últimos años, que ha tenido manifestaciones violentas en calle, pero que obviamente muestra un proceso fuerte, muy intenso, de desconexión del poder político y de una clase política que regularmente ha participado de las decisiones respecto a un espacio social que siente que no se le satisfacen sus eh, necesidades cotidianas. De esa manera, quiero invitar primero a Alejandro Toca a que nos acompañe en una primera ronda, encabezando esta conversación. Por favor, Alejandro.
4: Bien, eh, gracias Javier. Bueno, aquí lo que hay que decir frente al tema de la insatisfacción social es que no es un fenómeno eh, exclusivo de Colombia, eh, que es muy interesante en Colombia porque los jóvenes han venido tomando una, un, digamos que un protagonismo frente a la situación del país, a la situación de su propio futuro, a la situación económica, hay, hay una, una, um, podríamos decir que una, una sensación de, de, que se han conectado un poco más con la situación del país, con la situación de violencia, con la situación económica, con una situación en la cual el futuro es bastante incierto, y han tomado las calles, han tomado la, lo que yo denomino la acción directa, ¿cierto? Ya no, ya no quieren ser eh, traducidos por un líder, ya no quieren ser traducidos por un partido político, no creen, la desconfianza es altísima, eh, y eso ha sucedido, ustedes lo saben, en varios lugares de, de América Latina, esto tiene un, un antecedente si se quiere, y Guillermo tal vez lo sabe eh, mejor, en, en la mal llamada primavera árabe ¿cierto? esto no fue un, no ha sido un movimiento religioso, no ha sido un movimiento eh, contestatario sino, o, o bueno, contestatario en el sentido de el modelo económico el modelo económico no brinda esas garantías, no se ve que esté brindando esas garantías de futuro y los jóvenes han tomado la batuta frente a estos temas lo que también ha sido un poco problemático, ¿por qué? porque no hay líderes no hay líderes definidos y eso complejiza las conversaciones, los diálogos, los, digamos que el, 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 ese eh, este diálogo entre el poder y la ciudadanía. Y eso también se vive demostrado en las últimas eh, elecciones a Congreso. Los jóvenes nuevamente brillaron por su ausencia, al menos en los números. Tenemos en general una, una abstención de casi el 53%, en general, y los jóvenes, pues en esta ocasión también, pues brillaron por su ausencia. Es difícil leerlos, eh, pero es, es también difícil dejarlos por fuera. Muchos de los apoyos que hoy en día se dan a las campañas políticas están mirando, están tratando de, de meterse en la cabeza y tra, tratar de traducir esas necesidades. Entonces, creo que los jóvenes eh, hacen parte fundamental de esta etapa. De, de la política colombiana y el tema de elecciones. Eso digamos que sería un, un ámbito también para explorar eh, en adelante.
0: Gracias, Alejandro. Eh, te invitamos ahora a ti, María Juliana, que nos des una primera impresión sobre este escenario más grande de los posibles resultados electorales.
3: Vale, gracias. Eh, Javier, bueno, yo creo que todo toda esta erosión de los movimientos sociales que estábamos mencionando eh, tuvo su punto de quiebre si bien ya venían como consolidándose desde antes yo creo que tuvieron su punto de quiebre con el plebiscito que fue la primera gran marcha desde yo creo bueno desde el paro agrario que nosotros vimos que de verdad la gente eh, y, y principalmente los jóvenes eh, salieron eh, a marchar y, y, y a protestar a favor de la paz eh, y como dice Alejandro no desde entonces no es muy claro como quiénes quiénes son los líderes de, pues de todos estos movimientos y después después de pues en tanto que la agenda de la paz es tan estructural y aborda tantos asuntos pendientes que tiene Colombia ahí como en la lista se empezaron como a decantar muchos otros temas y es como un efecto de, de bola de nieve y empezó a crecer pues el tema de los movimientos sociales y bueno, pues en, en primer lugar a mí me parece eh, que eh, ha sido un punto de encuentro para, para muchos colectivos que antes de todo este auge, pues quizás sí eran eh, conscientes de que eh, hay, hay, una, hay una red de, 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 de colectivos que, que están protestando constantemente, pero no había habido como un movimiento consolidado como sí se ve ahora. Sí, entonces, no solamente se habla de la paz, sino que también se habla de eh, los pensionados, de los docentes, de los estudiantes, de, eh, bueno, una, una, del personal de salud eh, con el auge de la pandemia también. ¿sí? Entonces, son muchas causas juntas eh, que, al verse así juntas, las personas yo creo que empiezan a identificar cómo, eh, cómo se necesita una solución que sea estructural y de fondo y no solamente como pañitos de agua tibia. Entonces también siento que es un, un movimiento que no, eh, que no se deja apaciguar con soluciones eh, pues, como que, que no sean de largo plazo.
0: Gracias, María Juliana. Elementos importantes que además se replican en varios escenarios electorales y sobre los que también quisiera que puedan tanto Guillermo como Fernando incidir un poquitito. La intermediación política de la voz de la calle, de la voz del colectivo, está cuestionada en general en gran parte del mundo. Y varias veces hemos reflexionado en los programas de Geopolítica y Difunde Podcast sobre esas crisis de representación de los aparatos políticos, político partidarios y en sus ejercicios de gobierno y evidentemente una irrupción de muchos colectivos de actores no necesariamente comprometidos a largo plazo o con dudas respecto a ese compromiso a largo plazo cosa que también lo vemos en varios otros espacios de la geopolítica internacional, en el mundo árabe las primaveras árabes fueron un claro reflejo de ello, o los procesos electorales, por ejemplo, de Europa de la última década también estimado Guillermo ¿cómo percibes un poco y tratando de establecer unos puentes entre, entre el mundo geopolítico y la realidad colombiana que puede, respecto a qué puede suceder este
1: domingo. Bueno, a ver, yo quiero continuar la línea con, con lo que vienen diciendo el tema de, de los jóvenes y demás, y las demandas de cambio, y, y a mí me parece, yo creo que para el oyente lo que es decir, es que todos los candidatos dicen, yo soy el cambio, y no sabemos exactamente que es el cambio? O sea ¿Para dónde vamos a cambiar? Algunos hablan del salto al vacío que podemos dar si gana Gustavo Petro, de todos los movimientos activistas, de los temas que se están tocando en sociedad y cómo vamos a abordarlo si hay cierto miedo en ese sentido. Y, y es curioso porque aunque hay sectores que hablan de la continuidad y que se parecen y que reproducen las mismas formas de gobierno, yo creo que Colombia se encuentra en esa transición, en ese punto donde ni, ni estamos ni vamos a cambiar radicalmente porque los, los modelos estructurales están definidos, ¿sí? Y hay algo que me parece interesante y quiero hacer un paréntesis ahí, es la participación de activistas, la candidata a vicepresidencia, eh, vicepresidencial Francia Márquez. Hay muchas críticas donde nos hablan de, bueno, ¿quién está hablando? ¿Quién va a llegar a gobernar? ¿La activista o un estadista? Porque si ella sigue haciendo como activista, no va a poder... Traducir otras demandas de otros sectores, porque solo se va a preocupar por su misma causa. Y eso puede ser un tema donde incluso encontrado en otros sectores que causa cierto rechazo, porque dicen, ella solo se preocupa por sus temas, ella solo se preocupa por su tema racial, por su tema mujer, y bueno, ¿y ella cómo habla el tema de los empresarios o de otros sectores que ella no representa? Eso es un poco cómo eso se va traduciendo desde la calle hacia el movimiento político. Y, y, y aunque uno no lo quiera, yo puedo ser un poco más crítico, yo no creo que los partidos políticos sean tan irrelevantes. Porque en, en medio de todo, cuando miramos las elecciones al Congreso, el Partido Liberal, que es un partido tradicional, sacó la votación más grande. Y por el otro lado está ese movimiento de cambio de diferentes representaciones que, ojo, el hecho de que sean muy amorfas y que no tengan un liderazgo claro, es muy difícil. Porque por más que en este momento el candidato que encabeza, que es Gustavo Petro, la represente, no las une. Y esto es una alianza un poquito por conveniencia. Y eso es un poco cuando podamos mirar si eh, Gustavo Petro toma una dirección, ¿qué pasa con su movimiento? ¿Se puede desbaratar? ¿Le puede tener una crisis de gobernabilidad? Aún no sabemos cómo pueda funcionar eso y si el cambio se va a dar eh, rápidamente, aceleradamente o más bien moderado. Yo, yo escuchaba y cierro con esto algunos movimientos feministas, que es un tema que se le critica mucho al candidato que encabeza decían yo prefiero un candidato Gustavo Petro moderado y digamos teniéndole las riendas pero que nos encauce hacia el cambio entonces son como cositas de cómo vamos a traducir ese descontento hacia el escenario político
0: gracias Guillermo finalmente cerramos esta primera ronda de intervenciones y con Fernando
2: gracias Javier un par de elementos yo creo que el, este descontento social que no es nuevo a lo largo de la sociedad colombiana empieza a hacerse un poco más visible tras la firma de los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz permiten al país, con todo de lo que han tratado de irlos eh, impidiendo en su implementación en los últimos años, permitieron, abrieron una caja de Pandora que siempre ha estado allí, pero que no había sido tan marcada porque... Este es un país donde ha tenido grandes niveles de corrupción, grandes ineficiencias y grandes defectos a nivel de educación, salud, acceso eh, a oportunidades para los jóvenes, etcétera, etcétera, que siempre han existido, no son nuevos. Pero al sacar el elemento del de conflicto armado o de las guerrillas, no del conflicto armado, de las guerrillas como tal, que pasara a un segundo plano, se permitió visibilizar mucho más estas problemáticas. ¿Y esto qué facilitó? Que el exigir los derechos, por eso la gente joven hoy en día tiene un gran papel, el exigir sus derechos ya no sea directamente relacionado como se hizo antes de la firma del acuerdo de paz a la infiltración de las guerrillas aunque sigue siendo un discurso que algunos sectores siguen manejando, hoy en día el exigir derechos no está necesariamente como se intentó de una manera intencionada vincular a pertenencia a algún grupo armado entonces esto fue una de los de los elementos que facilita que hoy ese descontento social que siempre ha existido tenga una mayor visibilidad. Dentro de eso, la historia de este país ha, ha vivido siempre una tensión al, a lo largo, desde que, que somos una república, entre unas fuerzas conservadoras y unas fuerzas más liberales. Y no hablo, en este caso, de partidos políticos, aunque indudablemente... Hay, hay algún tipo de vínculo. Entonces siempre como una, una tensión más conservadora de un corte mucho más reaccionario más vinculada como a, a mantener si se quiere una suerte de jerarquización que ha existido en este país y cada cierto tiempo vienen unos destellos más liberales que no hablo en este caso del partido liberal ni mucho menos sino de una cierta conjunción de fuerzas que hacen que avance este país de vez en cuando. Digamos que a nivel histórico ha habido varias creo que la última gran avance fue el del 91, y ahora estamos, la constitución del 91, y ahora estamos en un momento histórico donde esas fuerzas que están eh, buscando un avance de este país podrían dar lugar en este eh, escenario del 2022. Lo cual implica eso. Vivimos en estos momentos una serie de tensiones de cambiar, no cambiar, ¿por qué cambiar? Aunque todo el mundo hable, como bien mencionó Guillermo, de cambio. Pero el cambio es, es un poco mucho más una tensión que siempre ha existido en este país y es el panorama que al final estamos viendo en las elecciones actuales.
0: Yo soy el cambio. Creo que eso no solamente lo debemos repetir los seis candidatos eh, en Colombia, sino seguramente absolutamente todos los candidatos en, eh, en todo el mundo y en todos los procesos, porque ahora... Realmente vivimos un momento de crisis de la concepción de la democracia con una fuerte sensación de que sí, probablemente es lo menos malo, pero se está poniendo cada vez más malo, no me siento representado y demás. ¿Qué cambios se pueden producir efectivamente en Colombia? Tratemos de ordenarnos un poco. En lo económico, el mundo se enfrenta a una guerra que evidentemente está generando crisis de alimentos incrementales de precios de distintas eh, medidas, no terminamos de salir de la pandemia que ha lastrado económicamente a todos los países, más aún en Latinoamérica que tenemos economías sustancialmente más frágiles, aún siendo la colombiana digamos una de las economías probablemente más, eh, más fuertes y firmes eh, del continente. Eh, hay esta crisis de representación y hay particularidades en cada uno de los casos. Económicamente, ¿cuáles creen que deben ser esos cambios que deberían llevarse adelante? Y si cualquiera de las opciones tiene efectivamente una propuesta razonablemente clara y real respecto a cómo afrontar esta crisis económica que se ha iniciado ya, pero que va a tener todavía varios años de seguirla sufriendo, desde el gobierno de colombiano. Comenzamos en esta, por favor, en esta segunda ronda contigo, María Juliana.
3: Listo. Eh, bueno, pues yo creo que reformas por hacer, pues hay, hay, hay un montón. Para mí, para mí, la más prioritaria, yo creo que es la reforma pensional, es la que yo diría que realmente está en crisis eh, absoluta. Ahorita nosotros, pues tenemos un sistema donde. Mucho menos de la mitad de la gente cotiza, solamente tres de cada 10 personas se pensionan en Colombia. Y eso por supuesto es un problema si la gente no cotiza y en el futuro que eh, vamos a tener una población eh, cuya distribución demográfica eh, tiene a más adultos mayores que personas que están cotizando, pues es un sistema que no puede funcionar. Además, eh, el 80% de las personas que están cotizando actualmente cotizan en los fondos privados pues también es un problema y hay toda pues, una discusión sobre eh, las, la, las reglas de juego pues, para los cotizantes en ambos tipos de fondos y actualmente como individuo para las personas es muy sencillo tomar la, la decisión de cotizar más en colpensiones porque los beneficios son mejores, pero pues, es un sistema que no funciona. Creo que ha sido uno de los temas más eh, como álgidos en los debates entre los candidatos. Sin embargo, creo que las soluciones... Eh, que ofrecen todos los candidatos, quizás eh, al uno leer los, los planes de gobierno pueden estar un poco mejor eh, estructuradas en algunos casos, pero a la hora de materializar eso en un discurso que pueda llegar a las personas y que las personas efectivamente lo entiendan, eh, pues no ha sido tan efectivo.
4: Gracias, María Juliana. Guillermo.
1: Bueno, a ver en ese tema económico realmente el debate es o sea, hay un debate de fondo y es ¿vamos a cambiar el modelo económico? O sea, de verdad, Colombia va a cambiar su modelo económico, va a dejar de ser una economía extractiva que intentó ser, que nunca lo llegó a ser, porque ese fue un cuento de Juan Manuel Santos, que fuimos la locomotora minera, la locomotora petrolera eh, y al final no, eso no despegó. Entonces no tenemos esa capacidad, pero ahí hay una pregunta de fondo, listo, necesitamos hacer una serie de cambios, una serie de reformas y eso tiene que ver mucho con la pandemia, porque nos metió nos cambia un poco el panorama y es que el rol del Estado como interventor en la economía, regulador de la economía, volvió a estar de moda, entonces llamamos un neo-neo-neo keynesianismo de un estado de bienestar que se va a recuperar, pero sin alcanzar un modelo eh, socialista, que es un poco la, los riesgos que nosotros tenemos y que hay una paranoia en ese sentido, hay una versión de cómo vamos a redireccionar la economía hacia esos sectores. Y ahí empezamos a hablar de temas como la soberanía alimentaria, por ejemplo. Por otro lado, si vamos a cerrar el modelo extractivista, entonces hay una preocupación si eso va a ser hacia ahí donde vamos a orientar nuestra economía nacional. Yo realmente no veo que eso sea tan sencillo en la medida de que los sectores digamos que controlan esas partes de la economía son claves y hay que negociar a ellos, ellos pueden perfectamente poner obstáculos a la gobernabilidad, hay que sentarse y negociar a ellos, y eso es un poco el, los temores que hay a la hora si el país va a cambiar, y por qué prefieren apoyar sectores que tal vez no vayan a meterse con esos temas que pueden ser tan sensibles, eso explica por qué Federico Gutiérrez o Rodolfo, que vean que el tercer candidato que viene despegando Rodolfo, no habla tanto y no se mete con esos temas económicos. De hecho, tiene un discurso bastante sencillo centrado en la corrupción que, eh, en pocas palabras, es difícil de aterrizar, eh, pero cuando ya el candidato que encabeza las encuestas que puede tocar el modelo económico, pues empieza a ser como un poco más preocupante y estos sectores económicos empiezan a intervenir. ¿Qué es lo que digo yo? Inevitablemente, creo que vamos a tener que repensar el papel del Estado y muchas de esas cosas hoy en día van a estar encabezadas por el Estado en los próximos años. Creo que es como hacia dónde van los movimientos.
0: Gracias, Guillermo.
1: Eh, María Juliana nos quiere hacer una... ¿Qué? Eh, ¿Qué? Sí, no, solamente no,
3: no. Quería, quería complementar algo, algo pequeño que, que dijo Guillermo, como que realmente uno no sabe pues, hacia, hacia dónde... Eh, se dirige el cambio y en qué consistiría como es esa, el, pues, la, esa transformación del modelo, pero pues, la verdad es que eh, pues, tenemos varios ejemplos en la región ¿sí? que pues, son totalmente comparables con Colombia porque todos estamos categorizados como estados en desarrollo, todos enfrentamos problemáticas estructurales que son bastante similares. Eh, por supuesto, pues, no son casos idénticos, pero eh, sí ha habido eh, intentos en otros países en los que se ha querido eh, como cambiar el, el modelo tanto político como económico y en algunos aspectos se ha dado, eh, creo yo, un, un progreso en, en asuntos de participación, eh, se ha eh, logrado que el, el Estado retome eh, un, un, construya mejores puentes de comunicación con la población y aumente su gobernanza, pero al tiempo eh, pues el, los, los modelos económicos eh, terminaron por... Profundizar eh, tendencias extractivistas, y digamos que ahí en, en esos ejemplos del resto de América Latina sí hay una experiencia que nosotros podemos observar para más o menos, eh, pues no medir, pero tener una idea de a qué es a lo que nos estamos refiriendo cuando decimos el cambio. Somos los únicos eh, en toda la región que no hemos tenido todavía un gobierno de izquierda, y bueno, pues podemos observar al resto de la región como referencia. Gracias,
0: María Juliana. Interesante aporte respecto a que Colombia, claro, es de los poquísimos países últimamente, que no han eh, tenido un cambio, un giro en, en la visión política hacia la izquierda. Fernando, ¿crees tú que la economía puede cambiarse
2: efectivamente? Javier, pues mira, hay varios elementos acá cuando se habla del cambio de modelo económico, porque suele, suele sonar algo muy amplio, y es indudable que un gobierno, el cambio de un, de un modelo económico suena... Eh, impactante y genera mucho temor pero acá hay, acá hay varios elementos porque realmente no va a existir tal cambio, pero no porque no haya que cambiar, ¿a qué, a qué me refiero? acá hay un modelo que por general el, el de manejo de tierras que es rentista, no agrario claro, estamos hablando de grandes terratenientes, grandes porciones de tierra que son y funcionan a nivel, a nivel de renta, ni siquiera eh, a, a nivel agrario eso implica un cambio un cambio global del sistema económico colombiano, no. Un cambio que a un sector muy poderoso de este país, obviamente, le va a obligar a decir, ok, vamos a seguir en este modelo rentista o pasamos a un modelo más agrario. Esa tensión ha sido muy fuerte y es una tensión histórica de, 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 de Colombia a nivel agrario. Y ya luego estamos entrando en esa suerte de modelo extractivista que es una parte de la economía colombiana. Obviamente, es una parte... Con, también con grandes sectores importantes que está planteándose que las sociedades del siglo XXI necesitan también moverse a una sociedad de conocimiento, es decir, donde haya una suerte de transición necesaria global en el marco también del cambio climático que estamos viviendo. En ese sentido, son como dos sectores dentro del modelo económico, que es una cosa mucho más amplia, dos sectores que en el caso de del, del candidato Gustavo Petro han de ser, de, de empezar un, un modelo de transición. Un modelo de transición es eso, un modelo de transición que vaya mudando poco a poco a ese eh, nuevo estado que en este caso es necesario. Necesitamos movilizarnos más hacia una sociedad del conocimiento, necesitamos también movilizarnos más de esos viejos modelos rentistas gamonales que todavía persiste en este país, un modelo mucho más industrial capitalista, que al final termina siendo un modelo más de agrario de producción. Eso es lo que está de debate. El cambio radical del modelo económico del país suele generar más miedo de, de lo que realmente va a pasar. Sin embargo, estos dos sectores, entre otros, pues obviamente eh, tienen esta, esta serie de tensiones y no les interesa que haya ningún tipo de modificación de de sus grandes fuentes de poder eso es una de las tensiones que están allí frente al cambio, eh, frente al, al famoso cambio de modelo económico que genera tanta tensión en el país, que no sí, es del todo cierto
0: <ríe> eh, antes de pasar con Alejandro y cerrar
1: este segundo eh, grupo de opiniones, Guillermo nos quiere complementar también brevemente listo, no, muy brevemente y sobre lo que dice Fernando y, y tocaba María Juliana, miren el gran tema ahí detrás es Colombia puede dejar de el sector petrolero porque ese es el gran debate, Colombia va a dejar de ser un país que explota petróleo porque ahí es donde está la llaga de lo que toca el candidato Petro y lo que se puede diferenciar de otros candidatos y la gran preocupación sabemos que nosotros tenemos muchos recursos de la economía nacional que vienen del petróleo, entonces ahí viene la pregunta, entonces bueno, tenemos programas maravillosos y cambios y demás, bueno y dónde sale el dinero si dejamos de invertir en el sector petrolero que Colombia así no sea una potencia, pues gana muchos recursos y es su exportación más importante. Entonces, ¿cómo vamos a suplementar eso? Y ahí viene mucha de la crítica, que siendo una potencia en soberanía alimentaria. Bueno, yo, yo sé que los expertos en desarrollo pueden eh, saber más, pero eso, el concepto de soberanía alimentaria es, es, es un poco más complicado de alcanzar, lo que dice Fernando de la tecnología, lo que alguna vez propuso Sergio Fajardo de centros de investigación y demás, que suena muy bien, pero, bueno, ¿cuánto nos toma eso? Entonces, ahí es donde empiezan a hilar delgadito? Entonces, dicen, ah, si quieren hacer todos esos cambios, pues necesitan permanecer más en el poder, entonces se va a montar una dictadura para cambiar el modelo económico y demás, y eso es un poco la lógica que se hace desde la derecha, ¿no? Pero, pero hay una pregunta que la izquierda no responde y que yo espero que mis compañeros eh, lo podamos responder y analizar es bueno, y si no vimos del petróleo, ¿cómo transitamos en estos cambios? ¿Cómo este modelo económico y modelo político van transformándose paralelamente? Yo, yo quisiera agregar solamente eso como para entender, porque eso es el panorama un poco de lo que preocupa sobre el candidato que va encabezando.
0: Gracias, Guillermo una última cosa que me parece interesante eh, escuchar la opinión de, de, de Alejandro y eventualmente si es que hay alguna cuestión. Efectivamente, hay un facilismo también en el debate y, y en, el, en el electoral eso se agrava de este es el diablo y viene a hacer esto o este es el diablo y viene a hacer no sé qué lo otro, ¿no? Y además entran en el diablo entran las derechas y las izquierdas desde las más radicales hasta las más eh, eh, alivianadas pero como varias veces se ha utilizado en los últimos años ¿no? es la economía, estúpido la economía tiene una vida propia ¿no? tiene una lógica propia y por lo tanto esos cambios profundos radicales y de irnos de un lugar al otro de, no es que se producen como lo aclaraba por magia por lo tanto y con la sensación de ser colombianos efectivamente de haber eh, vivido una economía colombiana sabiendo que la magia no se hace y si se hace se puede caer muy rápidamente ¿Cómo crees tú Alejandro que el devenir económico colombiano se va a dar los siguientes años?
4: Bueno aquí hay que precisar y es que el próximo gobierno cualquiera que sea va a entrar con una deuda de por lo menos el 60 o 70% del PIB su margen de acción va a ser bajísimo en términos de, de unas deudas fundamentales unos puntos fundamentales como el sistema de protección social eh, María Juliana ya lo nombraba, una, una de las partes que es, o uno de los elementos que es el tema pensional, pero también una reforma a la salud está en vilo una reforma a la salud, más allá de que haya una ley, una, un, un estatuto de, 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 de que, que reformaba y que trataba de, 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 de encuadrar un poco más eh, una, una, ley, una ley que viene desde los 90 que ha sido bastante lesiva frente a, al bienestar de la ciudadanía, ¿cierto? Eh, eso es uno de los elementos fundamentales, que hay una gran deuda que no se sabe cómo se va a pagar, que el próximo gobierno entra endeudado hasta el cuello, que va a tener un margen de acción bastante eh, bajo que debe existir una reforma eh, y dentro de estas reformas estructurales tal vez no, digamos que esto es soñando pero el sistema de protección social hay que ponerlo en el debate y afortunadamente eh, se ha, ha, ha venido a más eh, estos temas eh, los servicios públicos, la prestación de los servicios públicos no solo en las ciudades, sabemos que esto no es una deuda y que Colombia no es de los países que está eh, Digamos que con una crisis profunda en esto, pero en el sector rural es fundamental el, lo, lo, la prestación de los servicios sociales, perdón, servicios públicos. En ese sentido, Internet, no hay una penetración profunda del servicio Internet, además de casos de corrupción que ya eh, mis compañeros de, de panel saben, 70 mil millones que se perdieron y eh, pues que se vieron afectados eh, sobre todo en el sector rural. El empleo, el empleo joven y el empleo en general. Tenemos una, una, un, un mercado de, del empleo que está basado en la informalidad y la reforma tributaria. La reforma tributaria debe ampliarse. Los colombianos no somos ávidos ni somos, eh, digamos, que una sociedad muy, muy dada a pagar impuestos, pero de impuestos vive el Estado. Y hay que ampliar esa base porque esa base... Eh, es muy pequeña solo se, se está mirando a quienes están en el empleo formal y pues eso es lo que hace recargar la balanza y por eso las marchas de los últimos años, la última reforma eh, fiscal trató de, 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 de digamos que de, de, de reforzar esa, esa, eh, ese peso frente a una, una población muy pequeña de la sociedad colombiana. Esos son los elementos que yo plantearía como reformas y que se están discutiendo, más allá del, de, del cambio de, de, de un modelo económico, es un cambio de modelo de producción. Es esto. Gracias, Alejandro.
0: Eh, y lo que nos planteas, y seguramente para toda nuestra audiencia latinoamericana que nos escucha desde nuestro continente, pero también desde fuera de del espacio latinoamericano que están en Europa y en los Estados Unidos y en otras regiones, van a decir, claro, es eso. O sea, todos los países, en cualquiera, desde México hasta, hasta la Argentina y evidentemente muchos muchas otras latitudes, sufrimos de lo mismo, ¿no? Actualmente el presidente Duque está en una gira en, en Europa. Eh, y estos días justamente... El, tratando de empaparme un poquitito, lo que sentía es que esa presencia del presidente Duque adolece de lo que nos pasa al resto seguramente de los países latinoamericanos y de los líderes latinoamericanos. Si bien somos 800 millones de personas y por lo tanto más del 10% de la población de este planeta, eh? Seguimos siendo todavía casi una anécdota en este planeta. Y cuando viajamos a los Estados Unidos o viajamos a Europa, es a donde habitualmente vamos a, a pedir algo, esencialmente asistencia económica, técnica, etcétera. No, volvemos con unas pocas cositas, promesas, etcétera, créditos, pero que definitivamente ratifican y refuerzan una posición internacional de Latinoamérica en general muy débil. En los últimos años, además, muy, eh, mucho más centrada en nosotros mismos, por un lado, satanizando lo que pasó en los países eh, que han tenido gobiernos del socialismo del siglo XXI, probablemente Colombia eh, con muchísima fuerza, porque la, la enorme frontera común que se tiene con Venezuela, que ha hecho que millones de personas crucen esa frontera, muchos de esos millones, de, o sea, muchos centenares de miles de personas se quedan en Colombia y otros eventualmente sigan a otros países, obviamente ha convertido esa problemática de las relaciones internacionales en, en una problemática clave. Pero nuestra incapacidad en general de relacionarnos con el resto del mundo, salvo por, para ver qué cositas conseguimos para lo inmediato, hacen, refuerzan esa debilidad internacional. Ustedes creen que va a haber algún tipo de modificación que pueda ser eh, interesante, que pueda ser que nos, nos podamos imaginar que se den en los siguientes años en alguna de las posiciones políticas que eventualmente están lidiando ahora para hacerse con el cargo de presidente de Colombia. Comenzamos en este primer ejercicio invitando a nuestros dos conductores de análisis político. Comienzo
2: con Guillermo primero.
1: Hombre, Javier, estaba, estaba que me hablaba. Eh, bueno, aquí hay un tema que se ha discutido mucho y, y pero yo lo que voy a decir es, 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 es algo muy interesante. La agenda internacional aquí es, es, es muy manejada de forma muy mal. Nosotros tenemos un problema con el servicio diplomático, la cancillería, de que los cargos de canciller son favores políticos y eso ha sido una tradición en la historia colombiana. Pero cuando nosotros miramos el panorama de los candidatos, a excepción de la venezualización de la política colombiana, no hablamos de ot ningún otro tema internacional. Pero algo que sí hay que dejar muy de claro, sea de izquierda o sea de derecha, Colombia es un país alineado con los Estados Unidos, y eso era lo que aquí en la tradición se llamaba el, el, el respique polum, ¿no? Y, y el ejemplo es muy sencillo. ¿Qué pasó durante las protestas? ¿Qué pasó cuando se habló de los excesos de la policía? Lo primero que hicieron los, lo, la oposición fue ir a buscar a los senadores demócratas, a decir, pronúnciense sobre la situación en Colombia, ¿sí?, un poco, es, y, y qué hacían un poco los colombianos apoyando a Tron, apoyando la lucha contra el narcotráfico, que el gobierno Tron apoyara la mano dura. O sea, siempre ha estado eso regulando las relaciones internacionales de Colombia y creo que esa tradición va a seguir. Pero acá hay algo que me parece muy interesante. Sobre el papel, otras personas, y uno en la conversación de la calle le dice: No importa, usted se le tiene que vender a Estados Unidos, o a Rusia o a China. Y los países seguían según el que se vendan. Acá hay un tema interesante en las relaciones internacionales y es el famoso problema agente-estructura. Y es sencillo, o a mí me determinan los intereses de los países con los que me alío y yo a, 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 actúo según lo que a mí me digan, o en segundo paso, yo me alío con uno según me interese, en un lado sí o en un lado no. E, eso puede ser un poco, y, y creo que Argentina, por ejemplo, le jugó muy bien a eso para esquiar al Fondo Monetario Internacional y hay algún factor que tenemos que tener interesante y es el papel de China. Como China está interviniendo, como China también se puede convertir en nuestro socio comercial y ver para qué lado nos conviene y qué lado no. Eh, cuando nosotros ya miramos la baraja de candidatos entrando un poco, esa agenda internacional, y me corregirán si hay otras personas que lo pueden decir, pero yo no veo que un candidato aparte de Gustavo Petro haya hecho una gira internacional, haya hecho contactos con otros eh, presidentes, estuvo en la posición de Boric en Chile, estuvo en España... Eh, se me escapó ahorita el nombre del presidente de España pero tuvo hizo su pequeña gira europea tuvo ciertas reuniones ahí con senadores demócratas y esos escenarios yo no los he visto a excepción de Rodolfo que estuvo visitando el Papa en Europa hace unas semanas hace unos meses, entonces eso es un poco de lo que yo decía de la realidad colombiana, alguna vez decía nosotros vivimos muy metidos en nuestros problemas, muy mirándonos el ombligo y a veces se nos olvida eso y solo podemos mencionar a Venezuela como para decir qué no vamos a hacer y eso ha hecho también otro problema, y es que ver el espejo en Venezuela ha hecho a, a que la ideología de la izquierda sea sino, sinónimo de autoritarismo. Y eso ha sido un error que, bueno, la derecha le juega a eso. Eh, eso ha sido algo que en la mente el colombiano ha, ha construido siempre en esa relación internacional. Vamos, esos serían como tres elementos que yo quisiera como colocar, como ya mirando los candidatos y viendo... Que, que realmente eh, eh, Petro sí se ha adelantado mucho en ese, en ese aspecto a los demás candidatos, que a mí me parece, y, y lo reconozco porque no tengo ni idea a los demás, cómo hayan tocado eso, aparte de decir, vamos a abrir la frontera con Venezuela o no. Eh, más allá de eso, no es que se diga mucho. Sí,
2: sí, Fernando. sí venimos de una pésima agenda internacional, eh, especialmente en este gobierno duque. Una desconexión total del país a nivel interno y a nivel externo. De hecho, el, la última entrevista que le hicieron en la BBC fue una muestra de cómo está absolutamente desconectado eh, mostrando un país hacia afuera, más internacional, pero absolutamente desconectado. Pero eso también se vio en la agenda internacional. La agenda internacional de Duque, que varios analistas coinciden, yo me incluyo en eso, ha sido un fracaso porque... Tuvo una pésima jugada con, en las elecciones de los Estados Unidos, tras la tradición que debería haber mantenido la política exterior colombiana de neutralidad frente a los dos partidos, decidió apoyar a uno, en este caso a Donald Trump, que perdió no en vano, casi un año después, Biden le pasa al teléfono, luego de haberlo perseguido por diferentes foros internacionales, y segundo, la politización de las relaciones internacionales con Venezuela, con el famoso y fracasado círculo eh, presión diplomática, el, el cerco diplomático, como lo menciona. En ese orden, eso muestra la limitación de la política, política exterior, en este caso de Duque, pero que podría extenderse mucho más. Dicho esto, lo que se plantea, lo que podría pasar, y ahí coincido con Guillermo, no habría ninguno de los candidatos una postura muy, muy distinta de lo que podría ser Venezuela, con Venezuela, que probablemente todo indicaría que cualquiera de los candidatos, creo que con excepción de, del que representa la derecha, de Federico Gutiérrez, eh, se volverían a restablecer, se revolvería a abrir la, la frontera, una frontera que es importantísima y que los millones de pérdidas en el comercio internacional, más allá de la ideología que puedan tener en Venezuela, han afectado la economía colombiana también. Entonces, salvo, repito, este candidato de derecha, que sería una postura absolutamente errónea seguir eh, cerrando la puerta, seguir cerrando la, 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 la frontera económica con Venezuela eh, no, no habría ningún otro cambio, quizá lo que sí se podría plantear en ese sentido es que eh, la eventualidad de una Presidencia en este caso, por lo menos planteada por Petro, que ha, ha dejado ver algunos elementos más allá, sería si se quiere un giro, no, no un giro, ni siquiera sería la palabra giro, digamos una mayor apertura a tratar de restablecer algunos vínculos comerciales o, o más con, con América Latina y quizá, quizá alguna suerte de ampliación de acuerdos con Asia-Pacífico que es lo que se podría plantear eventualmente, pero en resumidas cuentas no hemos salido de pensar, de mirarnos el ombligo de tener una política bastante centrada, por desgracia en nuestras eh, problemáticas colombianas a nivel de relaciones internacionales
0: Estimados María Juliana y Alejandro para ustedes, eh, sabiendo que mi vaina coincide en, en, en buena parte de los criterios porque efectivamente se ha reflejado mucho de aquello también para afuera. ¿Qué reflexión puede haber en el ámbito de, eh, de las relaciones internacionales en Colombia sobre un posicionamiento de construcción de un bloque latinoamericano para hacer más fuerza? Esta acción individual ciertamente es muy limitada, eh, y yo creo que todos los actores políticos de alguna manera lo entienden, salvo los que probablemente tengan, tengan al fin algún interés muy propio de que eso se mantenga con fines más eh, personales casi, no de, de, de conveniencia personal o, o, o de clase muy particular. ¿Pero ¿Qué reflexión hay en Colombia respecto a que en los siguientes años pueda construirse un escenario diferente sobre... Eh, un posicionamiento político internacional de Colombia y que eventualmente inclusive hasta Colombia pueda eh, conducir, liderar en un nuevo momento político. Comenzamos eh, contigo, María Juliana, y luego con Alejandro.
3: Listo. Eh, gracias, Javier. Pues es que en, en primer lugar yo eh, creo, pues de acuerdo con, con el análisis sobre, sobre la, la diplomacia de Duque, que a mí me pareció nefasta, yo sí creo que eh, la concertación del Acuerdo de Paz dejó una muy buena estructura en materia de relaciones internacionales y la diversificación de las exportaciones y la cantidad de nuevos relacionamientos que estableció el gobierno de Santos en su segundo periodo fueron muy valiosos. Sí, empezó el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, abrió consulados en Asia, eh, estableció contacto con países con los que nunca habíamos tenido un diálogo económico como Trinidad y Tobago, como Turquía, Israel, eh, intervino en la, en la um, reincorporación de Bolivia a la OEA y hay... Eh, pues ciertos eh, aspectos de esa, de esa diplomacia internacional que a mí sí me hacen pensar que hubo un cambio de lógica en nuestras relaciones internacionales y que de alguna manera eh, en el gobierno de Duque ellos pues se encontraron con esa plataforma ya lista y no supieron cómo terminar de articularla porque Santos la estableció pues en función del acuerdo de paz y pues toda su diplomacia de la paz era absolutamente contraria a lo que Duque estaba representando que yo creo que Duque fue el único presidente que hace cuatro años en los debates no daba una, como una postura eh, de sí o no al acuerdo de paz, sino que él hablaba de paz con legalidad, ¿sí? no, no decía no vamos a implementar, decía vamos a implementar paz con legalidad y luego no fue claro sobre... Eh, realmente, pues, ¿de qué se trata la paz con la legalidad? Solamente vimos que después vinieron las objeciones a la JEP y luego todo este control político por parte de las organizaciones internacionales diciendo, oiga, implemente, 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 ¿qué es lo que está pasando con el acuerdo de paz? porque tiene tantas protestas? ¿Qué es lo que, lo que usted pues está gestionando tan mal que todo el mundo está tan insatisfecho? Eh, yo creo que en la medida que todos los candidatos de este nuevo ciclo que viene... Eh, han dicho que sí implementan el acuerdo de paz y lo han dicho más explícitamente. Yo creo que se puede retomar esa plataforma nuevamente y, y empezar otra vez a rearticular eh, la, la diplomacia eh, y las relaciones internacionales en Colombia. Además, creo que es, es muy importante tener en cuenta que el acuerdo de paz, eh, si bien ahorita anda pues a, a trancas y a mochas con este gobierno, sí creo que el escenario internacional ha sido... Eh, pues, clave para mantenerlo de alguna manera eh, vivo creo que la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible, creo que el acceso a la OCDE también y, y um, algunas organizaciones regionales eh, han permitido que el control sobre la implementación del acuerdo se mantenga de alguna forma y creo que la agenda de desarrollo sostenible que a esa agenda sí Duque pues le ha prestado mucha más atención y de hecho todos los planes de desarrollo de todos los municipios están diseñados eh, según pues la Agenda Global de Desarrollo Sostenible, creo que ahí hay unos pequeños elementos um, a, a rescatar que el siguiente el gobierno entrante pues, puede encontrar para redirigirse otra vez a la implementación del acuerdo, especialmente la reforma rural.
4: Gracias, María Juliana
3: Alejandro.
4: Bien, sí. Eh, varios puntos para ser muy concreto. Venezuela. Eh, en el, en el contexto, o bueno, en, dentro de la, la posición de Federico Gutiérrez, en general, será un continuismo de un gobierno con muy bajo eh, nivel de, de, de manejo de las relaciones internacionales, de, de, de esas relaciones de, de diplomacia, eh, se ha manejado muy, de manera muy casera, de manera muy eh, parroquial, se han manejado esas relaciones, eh, por el contrario, eh, Gustavo Petro habla de un diálogo, un diálogo que es necesario, más allá de que la propuesta suene bien, es necesario en términos humanitarios. La población venezolana está siendo traficada en la frontera. Hay grupos criminales organizados. Está el ELN, están las, FARC, bueno, las disidencias de las FARC, están eh, los paramilitares. Es una zona muy porosa y muy conflictiva entre ellos mismos se están asesinando. Eh, entonces, el diálogo es fundamental que se abra con el gobierno venezolano. Hay que, habría que establecer algunos límites, pero creo que el diálogo es fundamental. La Alianza del Pacífico, la Alianza del Pacífico tal vez muera en un, eh, eh, en un posible gobierno de, 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 de Petro, no porque no vayan a existir lazos entre Chile, eh, Perú y México sino porque esta alianza realmente no ha dado los frutos que se esperaban. El comercio entre los cuatro países es bastante bajo, pasa por un porcentaje que sería un margen de error y no ha funcionado. Con los Estados Unidos, las políticas o la política antidrogas, hay que, hay que trabajarla. Decía, eh, si no estoy mal, Guillermo, hablar nuevamente de, de restablecer esas conversaciones, eh, esa, esa neutralidad de... Eh, que tenía eh, Colombia frente al escenario político interno de los Estados Unidos eh, un, relaciones con posibles gobiernos de izquierda en la región, eh, Lula Boric, que no pasa por un buen momento por lo menos de, 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 de popularidad pero pues esas son las transiciones finalmente China es el segundo socio comercial de Colombia, es una realidad, ya está en Colombia y hace parte de la economía colombiana, querámoslo o no, o sectores lo quieran o no. La OTAN, ser socio en este momento, observador, o tiene una, 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 un estatus especial, eh, hay, que, hay que trabajarlo, eh, es una posición de Colombia frente al mundo, y hay que trabajarlo, Nicaragua con el tema de San Andrés, eh, y bueno, ya usted lo mencionaba, eh, la Unión Europea con el Acuerdo de Paz, y los estándares de la OCDE. Esas son tareas fundamentales en una, digamos que, en un, en un checklist que se haría de lo que puede venir para un, para un nuevo gobierno, cualquiera que sea.
0: Gracias, Alejandro.
4: Bueno, ya acercamos al
0: final de, de este programa especial. Um, y quiero pedirles una reflexión un poco diferente, probablemente, ¿no? Porque hasta ahora lo que se habla son de candidatos y de lo que pueden hacer desde ahora. Pero acojo lo que hace un momento nos planteaba a Alejandro. A ver, todos los pueblos tienen los gobiernos que merecen, y eso, yo soy un convencido de aquello, y podríamos tener diferencias de opinión en todo, pero al final de cuentas quienes decidimos somos nosotros, yendo o no yendo a votar un poco, ese terrible resultado que, que yo percibí cuando se rechazaron los acuerdos de paz, no tanto por el no que ganó, sino por apenas ese 12% que había ido a votar. Yo presumo que este domingo obviamente van a ser un porcentaje sustancialmente mayor que se va a ir a votar a las urnas pero ¿cómo creen ustedes que va a ser el comportamiento del pueblo colombiano, sabiendo que no se lo pueden casillar como una sola masa uniforme, porque si fuese así, distintos serían nuestros destinos, evidentemente. ¿Cómo creen que efectivamente va a comportarse el pueblo colombiano en los siguientes años? Al final de cuentas, también condicionando las políticas de cualquiera de los candidatos que se convierta en presidente. Eh, Inicio esta
2: última ronda con Fernando. Pues yo creo que el comportamiento electoral seguirá un patrón histórico en este país. Un sector irá a votar por miedo, ya sea este miedo eh, inducido a lo largo de muchos años por diferentes medios de comunicación, un miedo inducido hacia lo que se puede eh, considerar como el cambio o un cambio. Y otra parte creo que eh, a raíz de lo que ha pasado del descontento social va a ir con una suerte de ilusión. Este, estas elecciones terminan siendo una suerte de repetición, no, no de no de las elecciones, sino de repetición de esa constante que ha vivido el pueblo colombiano, y seguramente se viven en muchas otras elecciones. No suelen ser, suele ser una parte, digamos, más racional, más consciente, que hay voto de ese consciente, pero también hay otra parte que es mucho más emocional, mucho más emotiva, a cual, hacia cualquiera de los lados. Y esta va a ser, yo creo que la tensión y los resultados van a estar allí. Yo presumo que habrá una, en cualquier escenario, eh, eh, como buen país latinoamericano, especialmente en Colombia, habrá que estar muy atentos a tratar de hacer una alta veeduría ciudadana, porque puede pasar cualquier cosa en este país. Confiemos que eh, las votaciones se realicen sin ningún tipo de intervención eh, que cambie o que pueda modificar algún tipo de resultado. Hay una serie de eh, desconfianza que también existe, lo mencionaron incluso los candidatos en uno de los últimos debates frente al mismo registrador nacional, no es una cosa menor, pero creo que es esa la tensión, creo que ese es el panorama que históricamente siempre hemos vivido, un panorama de miedo, un panorama mucho más reaccionario, anclado a unos ciertos poderes en este país, y un panorama que también va a buscar esos avances que cada cierto tiempo tiene Colombia y que le permiten precisamente avanzar. Estamos en un momento histórico donde eso podría pasar un posible avance de nuevo de este país y creo lo repetí, lo dije al comienzo, creo que el último que tuvimos fue la constitución del 91. Han pasado 30 años ojalá estemos a puertas de un avance para, para este país.
4: Gracias Fernando, Alejandro. Bueno, yo creo que aquí hay se va a mantener la tendencia es decir, una participación baja, pocos van a decidir el destino de muchos, como siempre, los jóvenes van a mantener su escepticismo, no hay quien los traduzca, eh, insisto, y hay un, hay un precedente, y esto pues digamos que va a ir en, la, en, la en, en las discusiones posteriores. ¿Qué estaba en juego aquí? La institucionalidad del Estado, la confianza entre el poder y la ciudadanía. Que hoy en día, al día, es decir, al día de hoy, la institucionalidad brilla por su ineficiencia. Brilla por no generar confianza. La registraduría, el Consejo Nacional Electoral, con unas amenazas de alguna manera, por algún eh, motivo, algún candidato lo dijo, creo que Petro, el tema de, 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 de una amenaza de cerrar votaciones, de impedir las votaciones del domingo. Eh, es decir, hay... Se, se busca un cambio en términos de confianza frente a la institucionalidad y no lo hay. No lo hay, eh, la institucionalidad ha perdido bastante fuerza, sigue en vilo su, 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 su poder y eso se va, digamos que a traducir en, en esta elección también. La gente no confía en lo que vaya a pasar con las elecciones lastimosamente. Con las instituciones como el ejército, con un general zapateiro amenazante, general zapatero que participa en política con una procuraduría que se dedica a perseguir a ciertos a, a, a ciertos líderes políticos y a otros no eh, hay una parcialidad la institucionalidad que se, que se busca o que se buscaría que estuviera aquí mucho más fuerte para ser garante de unas elecciones más eh, transparentes pues brilla por su ausencia y por su ineficacia frente a Petro diría que la desconfianza es tan alta en Petro que si bien tiene mayorías o una especie de mayorías en el Congreso la ciudadanía va a estar muy pendiente de lo que haga o deje de hacer
0: Gracias Alejandro
4: María Juliana
3: eh, Bueno, para, para complementar el, el comentario de Alejandro yo creo que cualquiera de los resultados que vayamos a tener en las elecciones va a um, exacerbar aún más la volatil volatilidad que se, que se percibe en, 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 en Colombia. Siento que los movimientos sociales, que eh, no todos, pero sí muchos, eh, están, están respaldando la candidatura de Petro. En el caso de que Petro no, no llegue al poder, creo que la legitimidad de las elecciones, eh, pues para ellos pues la, la, simplemente la, la van a cuestionar indudablemente y el ejercicio contrario pues si no si no llega Fico para todos los los, eh, los votantes de Fico pues va a ser una, una muestra de, de de corrupción electoral van a decir no pues Petro llegó de forma eh, ilegítima siempre pues en las elecciones se roban votos y eso es así Sí, siempre hay que hacer un control político súper pues, fuerte en los días de elecciones. Hay muchas instituciones que están pendientes de cómo se cuentan los votos, de dónde están los jurados de votación, de cuáles son las dinámicas de los días de votaciones y siempre los resultados son terribles. Sí, y luego hay como un, un auge de denuncias posteriores que dura un par de semanas diciendo, sí, robaron muchos votos, hay eh, congresistas que están reclamando reconteos, las mesas todavía no se han terminado de contar, eh, candados que llegan rotos a corferias y como una cantidad de cosas y, y, y fenómenos que suceden. Y luego esas dos semanas simplemente como que se olvida, la gente termina por aceptar los resultados, se acepta que eh, es, un, es un congreso que se eligió sobre unas condiciones no legítimas y se sigue andando así hasta que llega el siguiente periodo electoral y es como otra vez esa crisis. ¿sí? Sin embargo, eh, no, sin embargo, no, pues creo creo que eso va a ser así y, y ahí también me, me parece eh, pues preocupante que eh, si, Petro llega, si Petro llega al poder, puede que eh, las personas que hoy se ven representadas en Petro se encuentren con que parte de su discurso puede estar... Eh, pues ligado al populismo, ¿sí? no hay garantía de que todas las promesas que Petro está haciendo realmente se puedan eh, materializar y ese, esa experiencia ya la tuvo la derecha con Duque y creo que esa fue la razón por la que esta vez eh, el Centro Democrático pues está apoyando a un candidato que no es expresamente líder eh, del partido, sino que era algo aparte del Centro Democrático como alternativo, además, que es lo que está representando Fico y por eso pues los votantes se, se han... Eh, pues, han, han, sí, pues ahora pues están, están apoyando a FICO y creo que eso también le puede le puede pasar a, a las personas que estoy, hoy están apoyando a la izquierda y, y a Petro en estas elecciones.
1: Gracias María Juliana. Guillermo. Bueno, yo después de, de escuchar a María Juliana, eh, me, me queda la sensación de que que lo que se decía, ese peligro de pérdida de la democracia está ahí. Y de hecho no tiene que ver con los resultados, sino que tiene que ver es con la crisis de institucionalidad que generó el mismo gobierno Duque, y que generó esas dudas sobre porque tanto la izquierda como la derecha hoy en día pueden cuestionar y están en la capacidad de cuestionar los resultados. Y eso pasó siempre de agache, y, y creo que es algo que no se ha reflexionado mucho al respecto, pero de lado a de lado depende quién gane, se puede acudir a ese discurso y ese discurso obviamente si es agitado de cierta manera puede conducir a la violencia, porque así más o menos, y, y, y yo creo que Colombia está como encontrando muchos puntos históricos que me parece irónico, ¿no? Que, que el partido al que, a la guerrilla a la que perteneció Gustavo Petro pues nació de un fraude electoral y que hoy que llega presidente se hable de esos temas, pues me parece un poco simpático, solo por, por decirlo de cierto modo. Eh, yo, yo estaba pensando un poco más, es, es en los nuevos fenómenos, eh, un poco qué ocurre si no llega la derecha, creo que sería un punto de cambio, hoy en día como que se ve esa posibilidad con este candidato outsider llamado Rodolfo Hernández, eh, que todavía es un enigma porque no se entiende cómo es que hace campaña, cómo es que apela a las emociones de la gente, y aquí hay algo interesante, y esas expectativas y esas emociones que tiene la gente, lo deseaba un poco Fernando, eh, normalmente en primera vuelta el voto útil no, no pega tanto, uno normalmente en primera vuelta el, el, el votante vota por el que mejor le parece de su aspecto racional y en la segunda vota en contra del que, del que no quiere que quede ese es normalmente el comportamiento ahora bien hay una apuesta ahora y es cómo hacemos que estos resultados sean considerados legítimos, ¿sí? y yo no sé si se puede dar una victoria aplastante de Gustavo Petro y que eso nos ayude a, a cerrar las dudas por eso yo creo que le apostaron a, a ganar en primera vuelta que fue lo, la, la apuesta de, de, del pacto histórico y ahorita que estamos aquí ya en el exterior y ya se abrieron las mesas de votación pues pues solo por hacer los resultados hay que medio se filtran así que gente que ha participado en sus procesos pues muestran que hay una ventaja considerable de, de Gustavo Petro en varios países eh, del mundo entonces un poco me quedan esas dudas yo yo todavía no siento de que al ganar eh, y como que ya se haya, se haya resuelto el sistema, que ya hayamos cambiado creo que hay un tiempo que todavía tenemos que mirar la incertidumbre de cómo se organizan las fuerzas alrededor del ganador, creo que hay, tenemos muchas esperanzas de cambio y creo que tenemos que estar más aterrizados de que no va a ser tanto como se espera ni para un lado ni para el otro
0: Gracias Guillermo Colombia se enfrenta otra vez a la historia este domingo Decide decide de la forma en que eh, buena parte de la humanidad ha escogido en las últimas décadas tomar decisiones, que es ir a votar. El ir a votar no es suficiente. Definitivamente la acción de todas y todos nosotros en cada uno de nuestros países es lo que puede hacer el cambio. Pero el voto es importante por el hecho de que escogemos, de alguna manera, a esos sujetos que canalizan el esfuerzo colectivo. De esta manera, terminamos este programa especial y queremos eh, agradecer de especial manera a María Juliana Jiménez, que nos acompaña desde Brighton, en Faces, Inglaterra, en Alejandro Toca, que eh, circunstancialmente nos acompaña ahora desde Buenos Aires, a Guillermo Ospina, director y conductor de DiFunde Podcast, y a Fernando Galindo, director y conductor de En Geopolítica. Estos dos programas de radio virtual, podcasts que decidieron juntarse en un esfuerzo esta semana para reflexionar un poco sobre el futuro de Colombia. El himno de Colombia dice en una de sus estrofas... ...la independencia sola al gran clamor no acalla... ...si el sol alumbra a todos, justicia es libertad... ...es lo que esperamos definitivamente para Colombia, la sociedad... ...y todas y todos quienes viven allá. Muchísimas gracias eh, Juliana, Alejandro, Guillermo y Fernando. ...un gran saludo para ustedes y el mejor deseo para la decisión de ese domingo y los siguientes años.